0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 14. juni 2019. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jens i Petersen, der er valutastrategi her i banken. Jeg kigger blandt andet meget på forholdet mellem euro og dollar, men også ja. Mange, ja. mange andre ting. Alt muligt. Alt muligt. Ja. 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 Øhm, og det er da en øh, gavet rotte efterhånden <laughs> i... Øh, i at holde øje med den globale økonomi. Og øh, det er jo så øh, en global økonomi, hvor man kan sige, at i den uge, der er gået, jamen fokus har jo været på blandt andet, i øh, sidste uge, så var Donald Trump jo ude at sige, Nå, men, hvis ikke Mexico gør, som vi vil, med hensyn til noget med indvandring og sådan ting, så kommer der en handelsstraf, en straf meget ud af det blå, Øh, meget bekymrende for verdensøkonomien, for aktiemarkedet rundt omkring reagerede jo selvfølgelig negativt på det, hvis sådan nogle våben skal bruges. Så, så i løbet af øh, sidste weekend fandt de så ud af, okay, nu fandt de så en aftale, så der kom jo ikke de der tolvsatser.
1: Det var jo sådan lidt af en... Når vi kigger på det som økonomer, så altså, sådan det der med øh, tolvsatser og øh, importembargo øh, og, og sådan nogle ting, det er jo et, altså det er jo et, et redskab, som er rigtig, øh, har været rigtig kraftfuldt gennem tiden til at løse øh, internationale konflikter. Mm. Øhm, altså det er jo også det, øh, Lægerbogen vil sige. Det, altså det, det er brugbart et værktøj. Når man skyder med spredhavl og man sådan er sur den ene dag, og så er det måske lidt okay den anden dag, og så, videre. så begynder det at blive sådan lidt et, øh, øh, et, øh, et hulværktøj. Altså, øh, så... Ja. Og det gør det i hvert fald svært at være virksomhed,
0: hvis man ja. skal planlægge yes. og sige, okay, hvor skal jeg bygge min fabrik ja. til 10 millioner ja. kroner, og skal ja. jeg lægge den på den ene eller anden side ja. af grænsen? Ja. Det er jo, ja. det, der er jo noget ting der i hvert fald, som, som nok ikke er så smarte på længere. Sigt. Ja. Men så, var der også, så er der jo også blusen op af uro, og det er jo også Trump-relateret selvfølgelig <laughs> i Mellemøsten, hvor ja, der er jo skibe, der brænder, olieprisen reagerer? Hvordan, hvordan, hvad skal
1: man lægge i det? Jamen det er jo sjovt, altså nu nævnte du olieprisen. Hvis man kigger på olieprisen, øh, så ligger vi omkring de 60 dollar, og sådan i, i sådan et års perspektiv, så er det sådan set ikke alverden. Mm. Øh, netop taget i betragtning af, ja, de seneste nyheder omkring, øh, omkring tankskibet der er blevet angrebet, og vi har stærke spændinger mellem USA og Iran og så videre. Men det skyldes egentlig, at summen af alle de dårlige nyheder, nu var du også lige en behandlingskrigen til at starte med, mm. det, det går sådan lidt ud med hinanden i sådan en olie, øh, okay. oliesammenhæng, fordi øh, når vi er os for tankeskibler at blive angrebet i, øh, i Mellemøsten, jamen, så er det bekymring omkring olieforsyningerne. Det vil normalt sende olieprisen op. Mm. men når det bare afløser en dag, hvor der har været handelskriseoverskrifter mm. som er negativt for olieprisen, fordi det betyder alt andet, lige, at vi kommer til at handle mindre med hinanden, og der skal mindre brændstof skibene og sådan noget, så går alle de her nyheder egentlig ud med hinanden, og så flytter mm. olieprisen sig egentlig ikke så meget. Okay. Så i øh, virkeligheden, ja. Men vi vil jo selvfølgelig have en lavere oliepris, hvis man ikke havde... Yes, det, vi, ville oliepris, ikke? vi ville have en lavere oliepris, eller vi vil have en højere oliepris, hvis, hvis handelskrigen øh, gik ja, over ja, i morgen, ja. og der bare var Mellemøsten, så vil den nok øh, skyde væk. Og men man kan sige, den faldet i et lavere oliepris, ville jo være en af de måder,
0: økonomien ligesom retter sig ja, selv op på, yes, hvis yes. den bliver ramt af sådan noget med handelsbladet yes, og sådan yes, noget yes, yes, så, yes. så på den måde er det jo stadigvæk...
1: et ja. Ja. Udover at det er et kæmpe politisk ja, 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 ja. Politik,
0: så er det jo altså også lidt ja, ja. et økonomisk problem. Ja,
1: ja, altså ja. Hvis, hvis der mangler olie fra Mellemøsten, mangler der olie fra Mellemøsten. Ja. Øhm.
0: Øhm, og så har du været en uge, hvor vi jo også har fokuseret meget på øh, centralbanker, nok en gang. Og det er jo især det her med den europæiske centralbank, som er ramt af det her problem, at der ikke er rigtig tillid til den. Øh, inflationsforventningerne falder, og det er noget af det, vi skal snakke lidt dybere om nu. Fordi altså, øh, man kan jo måle på obligationsmarkederne, hvad folk tror, inflationen vil være i fremtiden. Øh, det er jo rigtige penge, der sådan set er på spil der. Øh, og Isabels målsætning er, at inflationen skal være øh, tæt på 2%, og markederne forventer lige nu, at den om fem år og de følgende fem år vil være, ja, hvor vi er nu, 1,1%.
1: Ja, altså, og hastigt faldende. Altså, jeg vil sige, ja. mens vi sidder og taler, så øh, 10 års tyske, øh, tyske statsrenter, de sætter en ny bundrekord på mm. minus 0,26. Øhm, øh, og det er særligt drevet af, at øh, obligationsmarkedet øh, øh, nærmest øh, minut for minut nedskriver øh, sin forventninger til inflationen de, øh, øh, de kommende år. Så mm. falder renterne. Øh, mm. Og så er det så et spørgsmål, om det er så realt bunder i, øh, i øh, svage inflationsforvindninger, som så i sidste ende bliver et problem for øh, en centralbank som ECB, som har en inflationsmålsætning, øh, de skal løbe op til. Det kan jo ikke være tilfredse med at sidde og se på, at der er ingen, der tror på dem. Nej, altså det, øh, det, <laughs> altså det burde man ikke mene, men ikke desto mindre så. Øh, så det sidste møde, vi havde øh, for uge, men der var det sådan lidt med, med korslagte arme, da de blev spurgt ind til. Da drakke blev spurgt ind til de her lave infusionsforventninger, så henviste han til andre målinger, som viste, at det så, det så bedre ud, mm. osv. Så, så, så jeg siger, øh, de der markedsbaserede forventninger kan man ikke helt regne med. Ja, altså det er jo så et spørgsmål om, om han har fat i noget, eller om han bare taler udenom, fordi mm. de jo igen sidder og øh, formentlig har ondt i maven øh, over... Mm og øh, kunne blive tunget til at i en situation, hvor den ledende rente er minus 0,40, og de allerede har købt rigtig, rigtig mange obligationer.
0: Man kan sige, hvis renten nu var 3% til at starte med, og man så fik sådan nogle indikationer på, at troværdigheden var så dårlig, så ville det jo helt yes, sikkert yes, sætte renten.
1: Præcis, helt sikkert Og så blev det jo så selvforstærkende, fordi inflationsmarkedet, og inflationsforventningen, de er jo sådan ligeglade med, om renten var i udgangspunktet var 3% eller øh, minus 0,40. Altså, mm. det er bare et spørgsmål om, at pengepolitikken, uanset hvilket niveau, vi starter på, øh, nok, er, øh, nok er lidt til den stramme side i forhold mm. til at sikre 2% inflation. Mm. Øh, men når centralbanken så bliver mere passiv i sin reaktion nu i forhold til, hvad den har været tidligere, så er det, at vi kommer ind i den her spiral, hvor markedet begynder at nedskrive sine inflationsforventninger og presset for, at centralbanken skal leveres, stiger endnu mere. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er en vis politisk modstand mod de ting, man
0: kan gøre. Det er jo ukontroversielt at sætte renten ned, hvis inflationen er for lav, og forventninger er for lav. Det kan en centralbank bare gøre. Men det, det man, de værktøjer, man så har, når renten i forvejen er så lav, at det er meget svært at sætte den yderligere ned, i hvert fald sådan, som de vurderer det, Jamen, så er det jo, det bliver mere kontroversielt, så skal man ud og lave obligationsopkøb, og er det så en måde at støtte den ene og den anden land frem for hinanden? Ja. Måske skal man opkøbe kreditobligationer, det er også, kan man sige, opfattet ja. som i hvert fald, mere farligt. Man skal måske endda ud i noget med, og det er jo noget, vi spørger nu i, og for sig bare trykke nogle penge og forære dem væk. Ja. Det, det er jo sådan den allermest klassiske måde at, ja. at lemme penge ja. på ting. Men det, det er jo helt forbudt i Ja. Øh, så så, så det, er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig
1: også det, øh, der gør,
0: at altså, det er sådan noget politisk modstand, som ja, åbenbart er ret stærkt.
1: Ja, så, så der kan være noget politisk modstand, og det, så bliver det jo et spørgsmål om centralbankens uafhængighed. Det, det er sådan set øh, farligt nok i sig selv. Mm. Og så er det jo et spørgsmål om, jamen, man er nødt til at have troværdigheden på sin side. Mm. Altså, hvis, øh, hvis, hvis der er fuld tiltro til, at man nok skal lykkes med det her, så får man bare nogle... Nogle, nogle kræfter, noget medvind i, øh, i sin pengepolitik, som man ellers ikke vil have. Så det er sådan, når man er, når man er lidt, lidt tøvende og sent på den med sin reaktion, så begynder troværdigheden også at blive udhulet frem for, hvis man bare gør et eller andet med det samme. Øh, mm. øh, og det er også sådan lidt, øh, lidt, lidt der, hvor ICB ser ud til at være fanget i øjeblikket. Det, ligesom, det lyder ligesom, når jeg skal slå kræfter hjem. Hvis jeg venter for længe, <laughs> så bliver det rigtig svært. Ja, ja, ja.
0: Øh, men, øh, men så har vi jo den amerikanske centralbank, som jo i og for sig øh, står i en bedre situation, men, men også Øh, måske, man kunne forestille sig begynde at blive lidt bekymret. Vi har jo fået dårligere nøgletal, vi har handelskrig og alle de her ting. Og der er jo så møde i næste uge der, og, øh, og der tror vi måske, der er det mere sandsynligt, at de vil sige, der, der kommer en
1: Ja, fordi de starter jo så med en rente øh, tæt på 2,5%, så mm. der, altså, der ligger det lige for at sætte renten ned, hvis der er behov for det. Ja. Øh, og nu er det godt nok kun et halvt år siden, de, øh, de satte renten op sidst. Mm. Øh, så det kan, det kan virke lidt, lidt forhastet sig allerede at gå i gang med at sætte renten ned, men hvis man kigger på det historisk, øh, hvad man gjorde i 90'erne i starten af 00'erne, jamen så gik der faktisk heller ikke mere end et halvt års penge fra sidste renteforhold til første rentenedsættelse. Mm. Så historisk så er, det, så er det bare sådan fedt at navigere. Mm. Æ, altså det, det, det så godt ud sidste år, der var behov for at sætte renten op, nu ser det sådan lidt mere øh, svagt ud i år, Æ, så, så er det bare om at komme i gang med at sætte renten ned igen. Det tror du, de vil gøre? Ja, altså det, der kommer nok ikke nogen rentenedsættelser i næste uge, men sandsynligvis vil de signalere, at de er klar til at sætte renten ned på det efterfølgende møde i juli.
0: Og det er også det, man kan sige. Selvom inflationen jo ikke er så langt fra de 2% derovre, øh, så, så er det sådan lidt, den er jo lidt under, ja. og, og, og risikoen ved at limpe,
1: er ikke så stor, altså, øh... Nej, man skal huske på, at, at målet er jo ikke, at vi skal ned og have lav inflation, eller økonomien skal i recession. Nej, nej, nej. er jo, at det hele, tid, at det hele ser fint ud. Så kan det godt være, at skal op og ned, osv. Og mm. Men økonomien skulle sådan set bare øh, øh, køre glat, og inflationen skal være stabil, og Så, videre. så er de det Ja, ja,
0: og der, så, og der er ikke så... Man kan sige, hvis nu man i forvejen havde... At det så lidt for anspændt ud, af priserne steg måske lige hurtigt nok, øh, så kommer der noget globalt uro. Skal man så reagere på det? Det kan være et dilemma. Ja. Men når man i forvejen har plads, ja. altså at sige, der er ikke ja, ja. et inflationsproblem, og nu kommer der noget uro omkring verdensøkonomi, vi ja. meget dårligt øh, nøgletal for USA faktisk også, nogle enkelte nogen i hvert fald, mm. øh, så er det da meget, så kan man sige, sådan rent... Øh, risiko-afgadsmæssigt, at ja, 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 ja. Ja, okay, vi laver da en nemlig der så sker. Og fordi det jo tager noget tid, før det virker på økonomien med de her pengepolitiske ændringer. Øh, ja, så det bliver rigtig spændende at holde øje med i den kommende uge. Som jo også er en uge, hvor der i det hele taget sker rigtig meget med de her centralbanker. Det er jo ikke kun den amerikanske og den, og den europæiske, som jo så, kan man sige, har lidt forskellige øh, situationer, men vi har også øh, møder i både den japanske, den britiske og den norske centralbank i den kommende uge, som, øh, som kommer til at gøre noget. Og der synes jeg da personligt, at den norske
1: er sjovest. Mm. For de kommer til at sætte renten op. Ja, det, altså det buller du ud af en norske økonomi. Øh, altså... Nøgletallet ser god ud, inflationen er, er til den høje side, og øh, øh, den norske krone ligger stadig svagt. Altså det er jo sådan, hvis man kun skulle vælge et nøgeltal at kigge på i Norge, så er det, hvordan ligger olieprisen målt i norske kroner, mm -hmm. som virkelig afspejler, hvad er, altså, hvad er indtjeningspotentialet for en økonomi, som er så bundet op på oliemarkedet i sin egen valuta. Øh, og det ser stadigvæk rigtig fornuftigt ud. Øh, så der er behov for at stramme pengepolitikken op der, for at, det ikke, øh, altså for at, det, at økonomien ikke skal begynde at øh, overbede så videre. Det er det, Centralbanken allerede startede på tidligere år, og øh, vil fortsætte med i næste uge. Og så skulle man jo så tro, at valutaen reagerer på sådan noget. Mm,
0: yeah. <laughs> Når man så begynder men... at få mere i renten ja. over og mindre ja. i USA. Og... Ja. Så på et eller andet tidspunkt. Men også, nu, det var måske noget, vi skulle være inde på før, men stadigvæk, altså dollaren... Mm. Øh, må jo også, det var også negativt for dollaren, det her med, at den amerikanske centralbank vil begynde at læmpe penge
1: Ja, ikke altså fordi, man kunne sige, på den ene side, så, så noget af det, der sker i øjeblikket, det er sådan global økonomisk karakter. Det er ikke sådan et område, som som står i flammer, det er, altså, der sker nogle, nogle strømninger omkring, øh, omkring øh, handelspolitik og generelt med de globale konjunkturer, så i princippet burde alle centralbanker bare komme ud på samme tid og sige, nu begynder vi at sætte renten ned. Mm -hmm. Men groft set er der to grupper. Øh, der er en gruppe med den amerikanske centralbank i spidsen, som også inkluderer Australien, New Zealand, Canada, mm -hmm. Norge, øh, og til dels også øh, Bank of England. Mm -hmm. Og så er der en anden gruppe hvor vi har den europæiske centralbank, vi har den svejtiske, vi har Bank of Japan, øh, vi har øh, vores egen, og så har vi Rigsbanken på den anden side, som Israel. har negative, øh, negative renter, mm -hmm. øh, og som har mere begrænset mulighed for i hvert fald bare at rykke hurtigt med at sætte renten ned. Og i det, i det spil bliver det lidt interessant for valutamarkedet også, øh, fordi normalt vil du jo tænke, jamen, de valutager, hvor renten er højere, de skal tendere til at stige, mm. fordi der får man jo mere afkast for at placere sine penge. Mm. Men det er også de, de udtage, hvor du har en centralbank, der rent faktisk kan gå ud og limpe pengepolitikken. Når man lemper pengepolitikken, så vil det tendere til at svække valutaen, Så vi kunne godt gå ind i en periode nu, hvor det er højrentevalutagerne, som har større risiko for at, at falde, og lavrentevalutagerne egentlig vil holde sig mere fornuftigt, fordi at der har du nogle... Øh, nogle centralbanker, der bare står tilbage med, øh, ja, som store spørgsmålstegn.
0: Og hvis man skal virkelig opformere det,
1: så billigere sommerferie, hvis man rejser <laughs> ud af Europa.
0: <laughs> men, øh, så, men, øh, men selvfølgelig også en spændende ting der. Og så er det jo en uge, hvor øh, der er jo øvrigt øh, selvfølgelig stadigvæk vil være fokus på også centralbankmæssigt, fordi ECB, den europæiske centralbank, holder sin store årlige konference i Portugal i Centra, hvor, ja. hvor de meget akademisk vil snakke om ja. alt muligt spørgsmål, men det kan jo ikke det er være sådan et komisk ali slet ikke at berøre, ja, <laughs> at ja. det ikke går så godt Ej, med at leve op til de her inflationsmodsætninger. Og, øh, og så har vi jo et EU-topmøde, EU spændende i forhold til Brexit. Italien er på ja. dagsorden, der er jo også faktisk spændende. Øh, det må vi heller lige komme tilbage til snart igen, ja. fordi der skal også ting og sager, øh, Vi skal have en ny øh, kommission, og vi skal have en ny chef for den europæiske centralbank. Alle de der ting er i spil der. Øh, vi har Brexit-processen, der stadigvæk kører sin skæve gang, at de skal have fundet en ny premierminister, og, øh, og så har vi jo altså det, at vi begynder at få økonomisk nøgletal for juni øh, rundt omkring i verden, de her pmi tal de første indikationer på, hvordan det rent faktisk går. Det var nogle af de tal, der i maj pludselig begynder at se nogle meget negative signaler også fra USA. Det bliver rigtig, rigtig spændende, synes jeg, at se, okay, at det er noget, der bider sig fast eller er noget, der fortsætter. Så der bliver nok at holde øje med her i, i den kommende uge, og vi øh, er for vi er for travlt, og <laughs> vi vender det hele, når også markedsklassen vender tilbage øh, om en uge.